0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje tenho a honra de conversar com Márcio Túlio Viana, professor da PUC Minas e desembargador do trabalho aposentado. O papa vai rolar tendo como pano de fundo o filme A Grande Sedução, uma produção canadense do ano de 2003, com direção de Jean-François Puillot. O filme mostra uma pequena vila de pescadores do Canadá cuja atividade pesqueira se esgotou. Os trabalhadores agora vivem do seguro-desemprego que o governo fornece todo mês. Acreditando que isso seja uma vergonha, os moradores se engajam a trazer uma fábrica de plástico para o local. Entretanto, a coisa mais difícil é convencer um médico a residir permanentemente na vila. Atenção, a ideia é trazer muitos spoilers.
1: Agora, nós temos fazer o Dr. Paul Lewis acreditar que o Ticklehead é o melhor
0: lugar para chamar de casa. Encontre
1: nosso lindo arbor.
0: É em clima de comédia que se apresenta a trágica situação moderna de busca por trabalho que nos permitirá, eu e Márcio Túlio, discutir inclusive o conceito de trabalho. Vamos lá! Olá, Márcio Túlio. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite participar desse Cine Trabalho.
1: Olá, Rodrigo. Sou eu que devo agradecer Viu essa experiência.
0: Bom, vamos conversar aqui sobre a grande sedução mas tu me diga, por que, que você escolheu esse filme?
1: É, talvez eu tenha sido seduzido né, pelo, pelo nome, é, mas é, eu diria que, que é um filme, entre muitos outros, que nos faz pensar, nos ajuda a pensar. Né? E, só que ele tem um componente é, ambíguo, ou seja, ele tem um lado sério, né, nos faz pensar seriamente, e tem também um lado engraçado, irônico, e então e misturando o humor com a seriedade, ele nos realmente nos seduz.
0: É isso mesmo, né? Porque é, ele traz a questão do trabalho em várias frentes, em várias perspectivas, né? E que nos faz, nos possibilita, né? A gente é, pensar a questão do trabalho mais além uma questão mais além do, do que o direito do trabalho, né? mais além do que o, o trabalho na forma como nós é, o vemos como um, um simples provedor. Né? Então, a gente está gente falando daquela pequena cidade de Saint-Marie-la-Moderne, né? uma cidade de pescadores que, e que vê, de repente, a pesca minguar a pesca acabar, porque a gente pode pensar, fazer nos pensar, inclusive, em questões é, ecológicas né, do mundo que nós estamos construindo. Né. O que, que, que você quer começar a conversar, tudo, Você que manda aqui.
1: Podia é, lembrar que o próprio título já nos indica é, algo, é, embora não tenha sido feito com esse propósito. Ele fala em sedução né? e a gente sabe que que hoje uma das formas mais eficazes de de domínio, inclusive no ambiente de trabalho, é a sedução. né? A empresa tenta seduzir né? de várias formas o trabalhador. Mas tirando isso de lado, isso é só um detalhezinho, eu eu começaria com, com a etimologia da palavra trabalho. A gente sabe, pesquisando qualquer livro de Direito do Trabalho, a gente aprende que trabalho vem de tripálio, né que é um instrumento de tortura, nome que se dava um instrumento de tortura nos tempos romanos. Mas se a gente for pesquisar melhor, a gente descobre que tripalho era também o um nome que se dava a uma máquina, uma espécie de máquina de bater o trigo e até a uma espécie de arado. É, desse modo, a gente vê na própria etimologia essa dualidade que marca o trabalho. Né? Ele é dor e é prazer, ou pode ser prazer. Né? Ele é perda, desespero, mas é colheita, é esperança. O filme é, também, talvez sem querer, né? é, trabalha sobre esse, essa dualidade do trabalho. Né? Ele ele mostra, na verdade, duas formas de trabalho O trabalho antes do próprio filme O trabalho que as pessoas faziam na pesca Quando também todos eram felizes no amor né? E depois a falta do trabalho né? Mas a esperança de um outro trabalho Que no final do filme se concretiza Que é o avesso do primeiro pelo menos em certo sentido. É o avesso do primeiro. Eu trabalho numa fábrica, né? E produzindo. Eu até esqueci o que a fábrica produzia, mas era uma coisa muito. muito boba, assim. Tipo, materiais de plástico, sei lá. Então, o filme traz uma ideologia embutida. Eu acredito que também inconsciente. Mas traz uma ideologia. Ele. Parece nos convencer, nos querer convencer, de que essa forma de trabalho na fábrica, um trabalho alienado, estranhado né? na fábrica, pertancado parafuso, pode ser um ideal, pode ser uma coisa boa, ótima, tão boa quanto o primeiro trabalho, que era ir pescar, cada um no seu barco, né? regulando seu tempo. Ele parece indicar isso, né? Aliás, indica, sim. Então, tem, tem esse fator ideológico presente no filme. Né? É, mas, por outro lado, a gente pode também considerar, não sei se você concorda comigo...
0: Sim, bater papo. Então, mas está ótimo, porque estou aqui aprendendo. Estou tô aprendendo. Estou tô aqui de orelha em pé, bem atenta. Mas sobre a questão da etimologia da, é, da palavra trabalho, eu li uns estudos é, que n- n- nas línguas, desde a francesa, principalmente a espanhola, que vai resultar na brasileira, em verdade viria, a etimologia da palavra trabalho viria de uma palavra em latim que se chama trabes, e que trabes seria ultrapassar um obstáculo. É um obstáculo e você você ultrapassaria esse obstáculo por meio do trabalho. Né? Então tem uma questão da ligação com a natureza de você ultrapassar.
1: É interessante, super, porque o trabalho se vamos imaginar um, um, um sujeito mexendo com argila, né? A argila de certo modo resiste ao que ele pretende fazer com ela, né? Ela está lá parada ele que ele que quase que enfrenta a argila, né? supera a forma da argila para fazer um pote, né? é muito legal isso. se você puder me passar um dia
0: <risos> eu te passo, eu te passo as referências e as referências estão dizendo isso daí que o trabalho é essa, é você ultrapassar esses obstáculos que a natureza coloca
1: o próprio objeto, né, que você manipula, te traz, né?
0: Você trouxe a questão da argila, que é isso mesmo. Você empurra a argila, empurra de volta né, e vai formando ali o trabalho. E realmente, quando você vem me falando, eu fiquei pensando que realmente o prazer que se tem realizando, ultrapassando um obstáculo, ele pode identificar essa parte que não é a parte do labor. né? O labor, sim, vem de uma questão do esforço as dores do parto nos remete às dores do parto no trabalho de parto que aí vem da parte do labor então realmente é essa essa dualidade que está no trabalho e que vai dar, o filme vai representar muito bem isso né o, o começo do filme é realmente é, as pessoas trabalhando de forma autônoma é, atravessando o mar olha o um obstáculo gigantesco para pescar e, a partir daí, conseguir a própria sobrevivência. Quando chega ao fim do dia, a dignidade né, por aquilo vai fazer com que as pessoas possam atingir a felicidade e vão, então, até fazer sexo né, em todas as casas que estão fazendo sexo e todos felizes.
1: Verdade, verdade. Eu, eu, eu li num um filósofo francês, que foi o Michel Serre é, dizendo que o trabalho é a luta contra o barulho. É muito interessante essa, essa frase, é? luta contra o barulho. Mas barulho no sentido de caos, de confusão. De, de, então, o, o, o trabalho põe ordem nas coisas. E ele dá um exemplo.
0: Outor, nós estamos falando aqui com o barulho da minha filha de sete meses, ao fundo, que estava chorando aqui do lado. E nós estamos aqui trabalhando, ultrapassando o barulho aqui.
1: <risos> pois é, exatamente. Eu nem preciso te dar outro exemplo. É, é. Ele fala que, sem assim, o trabalho, as raposas invadiriam os galinheiros, os navios se enterrariam nos portos, né? porque os portos já cheios de de detrito, de tudo mais, sem o trabalho, né? mas o que eu queria também observar é que a gente costuma distinguir o trabalho rotineiro, massacrante, na linha de montagem, né? do trabalho prazeroso, né? idealizado, mas a gente pode encontrar, aliás, normalmente encontra, mesmo no trabalho extremamente alienado ou estranhado, né? Momentos de do outro trabalho. Então você pode observar isso no, no pequeno orgulho que o operário tem ao dizer que trabalha fechado, nas conversas, esses pequenos momentos de conversa de um empregado com o outro, ou seja, na hora da, da comida, seja trabalhando mesmo, né? Nas pequenas invenções que ele ainda consegue fazer, não obstante o, o esforço taylorista, né? Forjista. Então, não é pura dor, nunca é pura dor. Dificilmente é pura dor, como também dificilmente é puro prazer, porque tanto num caso como no outro, há um elemento do compromisso, diferentemente do que acontece no lazer. Se eu pego um violão e vou tocar uma canção ao luar, porque eu gosto de fazer isso, eu exerço uma atividade diferente do músico que pega o mesmo violão e vai tocar numa boate, por mais prazer que ele tenha de ir à boate tocar violão. Talvez a diferença seja essa, né? É a dor do compromisso, né? a dor da, da disciplina que ele é obrigado a adotar, a seguir. Esta dor está presente em qualquer trabalho. Qualquer trabalho. O que varia são os graus desta dor, né? Dor no sentido de de obrigação, de compromisso. Uma, uma outra coisa que eu achei legal também, a gente vê que mesmo esse trabalho é, na fábrica, procurado por todos eles, ele dá identidade às pessoas. Né? É diferente de receber um seguro-desemprego.
0: É isso que eu queria falar contigo. Como era sofrido, eles falam do seguro-desemprego, em determinado momento ele fala assim, essa é uma vergonha que dura um mês. O ato de ir lá receber, eles recebem na mão da moça lá, que abre a portinha para dar o cheque do seguro-desemprego, de e eles falam, é essa vergonha que dura um mês, é uma vergonha que dura um mês até o mês seguinte que ele vai de novo pegar aquele seguro-desemprego.
1: De é, e mesmo aí você acha um traço ideológico, né? Porque nós aprendemos a achar vergonhoso não trabalhar. Pois é tem isso também. Então, por mais que o trabalho seja legal para gente, ele está carregado disso também. né Eu costumo mostrar para os meus alunos uma foto que, que é de, um, de um lugar que talvez se conheça, uma mina de sal famosa perto de Bogotá, todo mundo vai ver a mina de sal. E essa mina tem até uma história muito curiosas, se der tempo eu conto depois. Mas na frente da mina há uma estátua enorme de um mineiro. A estátua deve ser do tamanho do Cristo Redentor, muito grande, bonita a estátua. O mineiro meio curvado com a picareta, a gente acha até na internet. Vendo essa estátua a gente percebe duas coisas. De um lado a glorificação do... Trabalhador. Né? Fizeram um estátua enorme celebrando o trabalho, mesmo aquele trabalho suado, sofrido. Mas, por outro lado, a depreciação do trabalhador, né? porque ele está lá suando, cansado, quase nu ou nu mesmo. Então, é, o sistema capitalista, ao mesmo tempo em que explora o trabalho humano, procura valorizá-lo né? a tal ponto que por pior que ele seja, ele é a marca do reconhecimento social. Né? O cara então tem tem vergonha de dizer que não trabalha, vergonha de dizer que é vergonha até às vezes de dizer que é aposentado. eu tô aposentado, tô trabalhando, mas não, não sei se é por isso não. Mas um amigo meu me disse que eu sou um falso aposentado. Ele tá aposentado mesmo completamente, mas tem gente que tem até dificuldade de aposentar. Aliás, talvez eu tenha também, por causa disso, né? É,
0: é muito interessante essa, essa questão da vergonha, que é um sistema, é algo que faz parte de todo um, que como você disse, é ideológico, e que mas que tem várias formas hum. de um, fazer uma mesma coisa, que é o chamado workfare, ou seja, uma obrigação um sistema que causa em si uma obrigação das pessoas aceitarem qualquer trabalho. que Tem várias formas, né? nós vimos aqui no Brasil o sistema de criminalização da vadiagem, por exemplo. Né? Então, você tem várias formas que levam a isso. E essa construção dessa vergonha de receber o seguro-desemprego, que não é, no caso não é uma vergonha nem relativa, porque todo mundo ali, ou quase todo mundo, está recebendo o seguro-desemprego. Mas, mesmo a gente tirando essa parte, a gente pensa que, é, como eles tinham a referência da pesca, talvez eles estavam com a falta. E eu queria tocar em alguns aspectos contigo. Então, um deles é a relação ao próprio seguro-desemprego. Então, a vergonha de receber o seguro-desemprego faz com que eles pretendam dar incentivos fiscais de graça para a fábrica ir até lá e a gente vê isso acontecendo no mundo inteiro. Então, nos dois casos a gente vê o Estado uhum. pagando para as pessoas realizar é, é, sobreviverem num, quando elas não encontram trabalho e no outro o Estado pagando para que empresas ocupem esses trabalhadores em trabalho subordinado. Né? Então, tem o um papel do Estado forte aí, né?
1: Tem também a questão da, da corrupção do jogo. É muito comum, tem uma autora é, de Campinas, interessante, a Mineres Maroni, escreveu um livro interessante sobre sindicato, eu li há muito tempo, mas ela diz com razão que ao longo do tempo, tanto a, a classe trabalhadora quanto o, o sistema capitalista se mimetizam, um, um procura se apropriar dos elementos do outro das armas do outro, dos instrumentos do outro, que a gente pode ver muito bem em outro filme do Chaplin, né, dos tempos modernos, numa cena, numa das cenas do filme, por exemplo, o, o, ele sai perseguido e, e usa, aperta o botão para a esteira rolante começar a funcionar e todo mundo já está condicionado a, a trabalhar, as pessoas deixam de persegui-lo para ir trabalhar. Né, então ele usa ele usa, nessa e em outras cenas, elementos da própria fábrica para se defender dela. A mesma coisa faz o capital, quando, por exemplo, usa o 1 de maio, que deveria ser uma data que, que festejava, festejasse né? só as lutas operárias, usa o 1 de maio para fazer apologia dela própria, né? do sistema e tal. Então, é, a gente vê os trabalhadores nesse filme usar um elemento hoje cada vez mais presente no circuito do capital, que é a corrupção, a fraude. Os trabalhadores desempregados usam as mesmas armas. Né? Não é que elas não existissem antes, né? mas eu digo que a regra do jogo passa a ser essa. então Possivelmente as pessoas hoje usam muito mais desses desses artifícios, desses instrumentos do que usavam tempos e tempos atrás, né? Porque a dinâmica do sistema reclama, exige, exige um, um passar em cima do outro, um enganar o outro, esse tipo de corrupção é muito mais grave talvez do que a política, né?
0: É, e no filme tem isso, né? no filme, é, além de ter que dar um incentivo fiscal, uma isenção total de impostos à empresa, os, as pessoas da cidade ainda tiveram que arrumar um dinheiro para corromper a empresa, para ela pagar um dinheiro à empresa para que ela fosse trabalhar lá, é uma coisa louca são trabalhadores pobres não tinham esse dinheiro e foram durante o filme foram tentar fazer de tudo né, várias artimanhas para conseguir um dinheiro para subornar a empresa para a empresa é, escolher a cidade deles
1: é verdade, e eles fraudam inclusive, ou principalmente o médico né?
0: e isso essa que é a grande sedução a grande sedução do filme De início, poderia-se pensar que é a grande sedução da empresa para ir para a cidade, fabricar na empresa. Mas a grande sedução realmente é que uma das exigências da empresa é que houvesse um médico residente na cidade. E eles não conseguem nunca esse médico. E aí, todo o filme é todos na cidade tentando descobrir o que que o médico gostava né? primeiro, com uma chantagem, né? o médico só vai para a cidade por conta de uma chantagem, e a partir lá na cidade, toda a cidade tenta, de qualquer forma, fingindo que sabe jogar cricket, porque ele gostava muito de cricket, que gostava de jazz, quando não se diabo o jazz, e todos tentando seduzir o médico para que ele fique na cidade. E o que mostra é muito interessante porque todos estavam indo embora da cidade, inclusive o prefeito, o prefeito uma das cenas iniciais, é o prefeito da cidade vai embora da cidade. E isso é interessante, né, na questão do esvaziamento das pequenas cidades é, e você indo para grandes metrópoles, porque nas grandes metrópoles é mais fácil você o, organizar esses trabalhadores em volta do grande capital.
1: Verdade. E isso nos mostra duas coisas também ambivalentes. De um lado, como é que as pessoas, sem o trabalho, a uni-las? Elas se desunem, tendem a se desunir né? mais facilmente. Ou seja, vários vão para a cidade. Mas também nos mostra que é possível, em certo grau, manter as pessoas unidas, mesmo sem o trabalho. Então elas continuam unidas, não tão unidas, talvez, quanto antes, porque alguns fogem, né? mas de qualquer forma conseguem em certa medida se manter unidas e isso nos, talvez nos acene para uma possibilidade de futura né? é, na medida em que o sindicato é, vivendo uma crise que pode ser até terminal não sei, tá com dificuldade crescente de unir as pessoas e a própria fábrica através de várias, várias, várias estratégias tem também feito isso, né, tem, tem potencializado a desunião das pessoas, as próprias pessoas são diferentes, né, então talvez é, seja o caso de trabalhar outras formas de união, né, agregando trabalhadores mas também não trabalhadores, e dentro da fábrica mas fora da fábrica, enfim, não necessariamente ou não apenas uni- uniões centradas no trabalho, há outras coisas que nos unem, né? importantes, coisas importantes que nos unem, que podem ser aproveitadas né, de uma forma legal para transformar a sociedade.
0: Eu tenho pensado muito nisso e eu eu concordo plenamente, mas eu até eu estou, nas minhas últimas escritas mais soltas, propondo a gente revisitar o próprio sentido do que é trabalho e que que não é trabalho. Então, muita coisa foi delimitada como é trabalho, tem uma causa ideológica, muita coisa que foi retirada da zona do trabalho. Então, como que tudo isso que a cidade faz para receber essa empresa não pode ser considerado como trabalho? Como que o trabalho realizado em casa, o trabalho do cuidado, não pode ser considerado como trabalho? cuidar das pessoas, da família, isso é trabalho. O cuidado, hoje nós estamos no meio de uma pandemia e torna-se central o cuidado com a própria saúde. Isso é trabalho, isso é tudo no sentido de ultrapassar os obstáculos. Tudo isso, eu me cuidando, eu em casa me cuidando, eu estou ao mesmo tempo cuidando da sociedade. É um trabalho que aproveita toda a sociedade e deve ser valorizado como tal. Eu acredito que nós podemos realmente voltar a nos unir em torno do trabalho, mas somente se a gente ampliar o sentido do que a gente dá ao trabalho.
1: Uma outra outra ideia, super interessante, super legal. O risco da ampliação é você acabar concluindo que então tudo é trabalho, tudo, tudo, tudo. Até até dormindo você está trabalhando, você está sonhando, você está de algum modo afetando. Mas não é trabalho, Marcelo? Pois é, mas aí, quando você considera tudo como trabalho, talvez você, contraditoriamente, tire do trabalho uma importância própria né, dele. Não sei, é coisa para a gente pensar. Vamos pensar. Eu eu estava imaginando Hum. nos últimos anos, de vez em quando, vinha na cabeça a ideia de que o que distingue o trabalho do não o trabalho seria a questão do compromisso. Você está trabalhando so, so, outra outro eixo, digamos, mais interessante também, da, do rompimento de obstáculo. Você né? está pensando em compromisso. Não, não basta você transformar o mundo para ser um trabalho, porque isso você pode fazer até dormindo, como eu disse de algum modo se transforma, algum, alguma coisa sai da sua cabeça. É, seria esse tocar violão, como eu disse, ao luar e tocar violão na boate. Tocar violão ao luar não é trabalho, não seria trabalho, porque não seria compromisso. Porque se não tomar banho é trabalho, é. cortar unha é trabalho. Bom, cortar unha você pode dizer que é um compromisso, mas enfim. <risos> enfim vamos, pensar, vamos continuar pensando, a gente pode até pensar em conjunto, porque é um tema complicadíssimo esse, o que é trabalho. E nós militamos há não sei quantos anos com o direito do trabalho, sem saber o que é trabalho, sem imagina.
0: É isso mesmo. A gente não sabe, a gente está tateando, porque muita coisa nos é dada como pressuposto. A gente toma como pressuposto que o trabalho ele é um trabalho que é apropriado pela produção de alguma forma. Só que, obviamente, é escondido, que é essencial para o mundo da produção capitalista, por exemplo, o trabalho das mulheres em casa. Verdade. Então, isso é retirado. E dentro desse compromisso, ô Márcio tudo. só para a gente pensar, para a gente ir refletindo, se você tomar ao pé da letra o que é, você está falando, de repente, o poeta não é um trabalhador. O poeta, aquele descompromissado, aquele que escreve a, 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 quando ele quiser a sua, a sua poesia, olha o quanto que ele, com o seu trabalho, o trabalho de desvendar por meio do sensível o mundo, ele pode contribuir com a sociedade. Por que alijá-lo, alijar a importância da sua atividade no mundo?
1: Sim, mas para você dar importância ao trabalho do poeta que faz poesia por diletantismo, não é necessário que você considere o tra- a poesia dele produto de um trabalho. Você pode considerar arte, você pode considerar uma outra coisa qualquer. Para ser importante não precisa ser trabalho.
0: Mas arte é trabalho.
1: Eu acho que é trabalho ou não é trabalho dependendo do, do que move o artista. Então, se eu sair daqui tocar flauta, para eu distrair, eu não consideraria isso trabalho. Eu posso até considerar, mas mudando, realmente mudando o conceito. Mas, mas, mas é, eu, eu prefiro tentar distinguir o trabalho do não trabalho. E se eu não achar um, um, um traço, divisor, né? se eu não, não fizesse divisão, tudo, como eu disse, vai ser trabalho. Sendo tudo trabalho, fica difícil você valorizar o próprio trabalho.
0: Mas, Márcio Túlio, você pode valorizar diferentemente diversas formas de trabalho. Você pode, a partir de determinadas características, você pode considerar as necessidades de cada característica. Obviamente, o que eu estou falando aqui é sobre uma outra perspectiva, sobre uma perspectiva Ecológica é sobre uma outra perspectiva e não a perspectiva de produção capitalista, porque até o mundo da produção, se nós formos entender o mundo da produção, eu acredito que tudo isso que eu listo e costumo listar com trabalho e que agora vem aparecendo de maneira mais forte, as pessoas estão, por exemplo, postando vídeos no YouTube. Nunca se imaginaria que alguém que está postando vídeo no YouTube fosse é, ser um trabalhador. Isso é uma coisa que as pessoas não... Se falasse isso há 10 anos atrás, é, ninguém daria ouvidos. E hoje, por exemplo, na Alemanha, eles estão negociando coletivamente. Em sindicatos, negociando coletivamente.
1: Sim, Rodrigo, mas eu não estou nem de longe considerando essas atividades não-trabalho. Evidentemente que eu também considero a atividade da, da mãe ou do pai que cuida do bebê, como você estava cuidando da Luísa. Eu considero isso trabalho. Isso, quanto a isso, a gente está completamente de acordo. que eu quero dizer só que eu acho que há, há uma dimensão da vida, da nossa vida, não marcada pelas exigências, nem que eu próprio faço para mim. É marcada simplesmente pelo... Digamos, é uma dimensão do lazer, do ócio, sem compromisso, com isso? Que ficaria fora. Pra, eu acho que é interessante ficar fora. Eu, acho, eu eu me incomodo um pouco a ideia de achar que tudo é trabalho. Então, fechar os olhos é trabalho, abrir a boca, sentir sono, é bocejar é trabalho. Então, com isso, você nem pode defender o trabalho, poxa, porque o trabalho é tudo. Sendo tudo, acaba não sendo nada
0: sim né mas é porque não é tudo mas a gente pode desenvolver e vamos desenvolver Márcio Túlio, isso mais à frente porque só colocando mais uma pulguinha na cabeça chega no seu trabalho sem tomar banho para você ver né? se o seu trabalho não começa tendo que tomar banho logo atrás né?
1: sim eu concordo com você você não me interpretou muito bem
0: não, interpretei muito bem esse rio, tudo. nós estamos discutindo aqui, para a gente tentar, nós estamos aqui num processo de desbravamento, tá? nós estamos desbravando, ninguém tem posição muito fixa sobre nada, porque nós estamos no terreno que, além de ser, como você disse, movediço, né, um trabalho complicado, não é fácil, Como você disse, pode ter consequências terríveis, obviamente, se você considerar tudo, alguma coisa, você perde, inclusive, o sentido daquilo. Se você não tiver uma diferenciação, né, esse nome já é um nada, se você diz que algo é alguma coisa, é porque tem que existir outra coisa que não é. Então, obviamente, existem consequências muito grandes. Mas eu queria voltar aqui na questão do filme, uma questão que me me chama muito a atenção é a questão do médico, aquele quando ele estava lá na grande cidade, ganhando dinheiro, estava lá no bem bom e se afundando na droga. Isso é uma uma questão muito interessante. E a questão dos desempregados que estavam se afundando na bebida, eles bebiam o tempo inteiro. né? O que que você tem a a, a pensar sobre isso?
1: É verdade. Um está se drogando por lhe faltar, talvez, né, alguma coisa mais que que a a simples prática cirúrgica né, que ele tinha lá, que era estética ou seja ele tinha um trabalho bem remunerado provavelmente né mas que não lhe dava prazer como médico não se sentia médico e os outros bebendo porque não tinham nem aquilo né tinham só o seguro desemprego e tinham humilhação né de não não ter o trabalho mas fundamentalmente o do trabalho estaria tanto no caso como no outro presente né presente nos dois casos
0: outro ponto interessante aqui do filme que que aí já nos remete ao final do filme, que seria é, uma questão do cansaço. A cena inicial e a cena final do filme, elas remetem a um dia inteiro de trabalho em que as pessoas chegam cansadas e após o dia todo de cansado, eles vão fazer sexo e a cidade inteira faz o sexo. né
1: Sim, interessante a gente lembrar que nas primeiras formas de trabalho, pelo menos é o que se presume, quando pessoas descobriram, provavelmente as mulheres hein, descobriram descobrir os mistérios da terra, os segredos da terra, o, o trabalho estava muito ligado à questão da sexualidade, né, a terra, quando as pessoas descobriram que a terra paria, né, sementes, árvores, bichos, né? As pessoas viam na terra na Terra, sua própria réplica. né? A cena final do filme, eu acho que nos mostra duas coisas, pelo menos, interessantes. É, a gente, eu me lembro da ter uma menina né, no filme, né, uma moça super bonita, tipo hippie, né, que está quase o filme todo, boa parte do filme, fazendo yoga, né, posição de yoga, e né, no final do filme ela está lá. E o médico, várias vezes, a convida para sair. Mas, como a, a a vida do México era monitorada, né? Big Brother, ela sabia que ele tinha namorada na cidade. Então, ela recusava os convites, repetidamente, recusava os convites. E ele não insistia. Na última cena, ela já está sabendo que ele rompeu com a namorada na cidade, né? E ele reproduz o convite. Vamos sair ou vamos almoçar, uma coisa assim, né? E ela, naquela posição de órgão, né? Olhando para ele, diz mais ou menos assim, agora a gente tem tempo, porque ele vai ficar na cidade, ele resolveu ficar na cidade. Então, é, eu acho que essa cena mostra um lado interessante da vida hoje, que é ligado ao tempo. Né? Antes as pessoas, digamos, andavam junto com o tempo, né? escorregavam pelo tempo, o tempo passava por elas, junto com elas, é como se elas acompanhassem o tempo, né? Acordava cedinho com o sol, ia trabalhando até começava a chover tal, tal. trabalhava na medida do necessário, né? pelo menos é o que se supõe. Né? E nem tinha um relógio, né? Hoje a gente está cada vez mais comprimido, exprimido pelo tempo. Né? Hoje a gente luta contra o tempo. O tempo virou um inimigo, não é um parceiro. A gente disputa com o tempo. Esse filme da ideologia né, passa para uma utopia. Aliás, um autor disse, não me lembro quem, disse uma coisa interessante uma vez, que é diferen- há uma diferença grande entre ideologia e utopia, interessante entre ideologia e utopia. A ideologia pretende que as coisas continuem como estão. Ela é conservadora. Ela quer convencer as pessoas de que as coisas estão bem e devem continuar assim. A utopia é revolucionária. Então, esse filme está carregado, sim, de ideologia, né, ao celebrar, digamos, o trabalho na fábrica. Mas ele carrega essa utopia, a utopia de que é possível viver no sistema capitalista em desacordo com o tempo, né? independentemente do tempo. Seria a vida que aquele médico iria levar naquela ilha. Ele estava indo pescar, claro que era um momento de folga, mas estava indo pescar e ela também qualquer dia a gente se encontra, né? Qualquer dia a gente se encontra, é uma, uma super utopia, né? E a pescaria dele, é claro que não seria como a pescaria que os habitantes da ilha faziam antigamente, porque aquela primeira pescaria era uma pescaria para sobrevivência. Ela tinha um lado super legal, que eles tinham seus próprios barcos, né? Regulavam boa parte do seu tempo, né? mas tinha o um lado da obrigação, né? Já do México, não. O que ele ia fazer? Se divertir. Uma coisa diferente, substancialmente diferente. Se divertir. Né? Então, bom, se é para a gente terminar, eu termino recomendando é, fortemente para as pessoas que nos ouvem. Né? Eu acredito que haja alguém mais que não seja a Luísa né? <risos> nos ouvindo. É, recomendo que assista esse filme, que é um filme inteligente, Irônico, divertido e sério, ao mesmo tempo.
0: Não não estávamos acabando, mas você resolveu, então terminamos por aqui. Não,
1: eu eu estou à sua disposição. né? Estou à sua disposição.
0: Eu queria só antes, Márcio Túlio, falar só uma coisa, puxar isso que que você falou aí. Como as pessoas, essa mudança em relação ao tempo mas também a mudança, como até a própria forma, que aí a gente vai chegar, de repente, a mais um elemento que nos possa indicar a questão do que é trabalho ou não, nos afastando dos modos tradicionais de vida para um modelo único de vida. Então, por uma questão ecológica que não é explicada no filme, a pesca acabou, a pesca profissional termina ali. Não é explicada no filme, não é mesmo? Ou eu estou enganado?
1: Não, que eu me lembre, não.
0: É, não é explicada lá no filme. E os trabalhadores veem como alternativa a ida, alguns literalmente fugindo em direção a esse modo de vida né, industrial, e outros querendo importar esse modo de vida da produção para a pequena cidade deles, tradicionalmente pesqueira, de pessoas autônomas realizando o seu trabalho a partir de um modo tradicional de vida. Então, eu acredito que, de repente, essa ideologia é é conservadora, mas ela, ao mesmo tempo, é engolidora de quem pensa diferente, ou quem tenta viver diferente. né? Então, os modos de vida tradicionais que englobam modos tradicionais de trabalho, elas no mundo inteiro vêm sendo substituídas por um modo de vida e um modo de produção que às vezes são completamente agressivos com esses outros modos de viver e trabalhar, não é?
1: É, e você toca numa no... que é importante, porque nos faz pensar como é que que esses modos de trabalhar que nos são, nos têm sido impostos ao longo dos séculos, né? os últimos séculos, principalmente, têm mudado as nossas relações, nosso modo de ver, a vida, o mundo, né? as relações, inclusive, conosco, a relação de cada um de nós consigo mesmo. Como é que hoje a a gente vai, eu acredito que eu não sei se alguém já falou nisso, deve ter falado, não sei se eu estou plagiando, mas enfim, parece que o capitalismo tem transformado o seu contraponto, né? digamos, o trabalhador. Em certo sentido é o oposto do capitalista, em certo sentido é um parceiro, né? mas em certo sentido é um oposto, né? transformar o trabalhador num, num, num capitalista, num, num clone. Né? Então, com isso, elimina o outro, elimina a, 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 a diversidade, se elimina o outro. Então, as virtudes, os componentes característicos do do sujeito capitalista são cada vez mais absorvidos por nós, né, pelos trabalhadores, né, é, questão da concorrência, esse fim de tudo mais, né, então, e com isso você eliminando o contraponto é mais ou menos o que acontece no assédio moral, né. Que os, os primeiros autores que escreveram sobre assédio moral, me lembro disso, né, é, enfatizavam muito uma questão que depois passou a ser um pouco despercebida. É que no assédio moral, a agressão não é direta. Assédio moral típico, ou bem feito, né, a agressão não é direta. Sendo direta, você pode reagir. No mínimo, você fica, você fica é, com raiva algum dia, sei lá, você localiza o agressor. O agressor. Mas se ela é... É, feita através de insinuações, risadinhas, boatos, não sei o quê, você é, não distingue direito quem te agrediu, não distingue a própria agressão, ou às vezes até acha que tudo aquilo é culpa sua. Né? Então, algo em um plano maior parece que está sendo feito com, com, com os trabalhadores, com as pessoas em geral. Então, você reage como capitalista, você aprende, você introjeta os sentimentos, inclusive, do sujeito capitalista, os sentimentos, os valores, os sentimentos, o modo de. Tal, de tal modo que você então vira ele, nesse sentido, né? embora explorado por ele. Então é um. É um, é um digamos, é o um produto final. Nesse sentido seria o produto final. A história teria chegado ao fim, a história da, da absorção. Né, do sistema, das coisas pelo sistema, né, vai, vai engolindo, vai engolindo, 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 chega no ponto culminante, no, na sua própria utopia, realiza a sua utopia, transforma o sujeito num clone dos, do seu adversário, do seu rival. Um né? clone Você como é que ele transformando, como é que ele vai se rebelar, rebelar contra ele mesmo? A gente está vivendo uma época terrível para muita gente, para a imensa maioria das pessoas, né? e ao mesmo tempo uma época, um laboratório né? para as pessoas pensarem, né? para quem teve oportunidade, tem oportunidade de ficar às vezes pensando, estudando e tal, né? pesquisando e pensar, porque as informações fortíssimas né? que a gente está vivendo. Né? Muito maiores, provavelmente, do que a gente percebe, né, até
0: Com certeza. Só duas coisas aqui que me vieram na cabeça quando você falou aí. Eu me lembrei do filósofo Cícero, que disse que, perguntado o que era pior, a violência e a fraude, ele disse que com certeza era a fraude, justamente pelo pelo que você falou, porque a violência é clara e você pode revidar. A fraude é subrepetícia, então você não consegue perceber.
1: Ela é mole, digamos assim. é a reforma trabalhista, eu vivo falando isso. É a, a estratégia da reforma trabalhista, a estratégia do legislador, é a fraude.
0: Sim, sim.
1: É, ele, ele sabe o que, que vai acontecer com aquela regrinha lá, solta uma regrinha que aparentemente é super legal, super correta, né? toda politicamente correta. Né?
0: É o Foucault dizia, é o ilegalismo eles fazem o ilegalismo.
1: O ilegalismo.
0: A outra coisa, porque não é a ilegalidade. O ilegalismo é conter dentro da norma legal vias de escape da lei.
1: Oh, não conhecia essa, essa, essa palavra, não. É
0: do Foucault. É um conceito do, do Foucault. Então, é
1: o ilegalismo é fraudulento.
0: É, e agora, outra coisa que você, você falando aí, eu lembrei claramente essa época de pensar, olha, observe, você estava me contando aqui, que o período da pandemia lhe serviu para você poder fazer uma horta. É. Ou seja, você está lidando com a terra de uma outra forma, porque você não está tendo mais que viajar para dar aula, então isso está lhe possibilitando esse contato com a terra. Eu, ao contrário, eu disse, olha, esse meu contato maior que eu estou podendo ter atualmente é com minha filha bebê, um contato que eu não teria. Você ganhou
1: de longe de mim.
0: <risos> então, mas o, o que eu quero dizer é: nós estamos, pelo menos nós que temos mais condições, né, Márcio? Túlio, não acreditemos que isso está acontecendo com todo mundo, porque as, as pessoas de pior condição elas estão trabalhando até mais né, em situações de risco, mas pelo menos quem pode está podendo se relacionar. Eu, eu dizia num texto que eu escrevi logo no começo da pandemia, que é uma época de possibilidades. Não quer dizer que algo vai acontecer, mas abre-se possibilidades por meio de um mundo que se abre e que se mostra de forma diferente. Podemos aproveitar e mudar nossa relação com as coisas? Pode. Pode ser que não aconteça e e todo o movimento que nós estamos sendo engolidos continue? Também. Mas o, o, o mais interessante é que esse momento se abre. Verdade. E é o um momento que a gente tem que abrir a discussão as consequências ecológicas as consequências humanas as consequências para todos os seres vivos desse modo de vida que nós estamos construindo tem razão é isso, Márcio Túlio, foi um prazerzão ter você aqui no Cine Trabalho
1: Rodrigo, muito obrigado viu, pela oportunidade foi ótimo, foi ótimo te rever eu gosto muito de você, te admiro muito enfim, somos é, lutadores da mesma luta também, né?
0: Isso aí, Márcio Túlio, o professor de todos nós, que todos nós admiramos, né? É. Como, como eu disse um dia, o meu sonho é ser igual o Márcio Túlio. Nunca serei, mas essa é a utopia. E a utopia serve para a gente dar um passo para frente cada vez não
1: diga não. Tá bom.
0: Um abração, Márcio Túlio. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!